0: Tervehdys, hyvä Soveltoradion kuuntelija. Olipa mukava, että otit tämän jakson kuunneltavaksi, nimittäin me tullaan pikkasen tässä taklaamaan hypeä alas ja meillä on itse asiassa oikein hyvä juttukaveri täällä, Pekka Korhonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja hyvät ihmiset, kuunnelkaa Soveltoradiosta jakso 33. Siellä me jo Pekan kanssa aikaisemmin juttellaan noista tietokanta-asioista, mutta tänään puhutaan Machine learningista, koneoppimisesta, AI:sta, tekoälystä. Pekka, onko nämä yksi ja sama asia vai onko tässä eri käsitteitä?
1: No Ne ovat osittain sama asia, mutta osittain eivät. Että voidaan sanoa, että koneoppiminen on yksi tekoälyn osa-alue. Eli, eli tekoäly on huomattavasti laajempi käsite kuin koneoppiminen. Just. Mutta mitään semmoista yhtä viisautta tästä tekoälykäsitteestä ei ole, vaan sillä tarkoitetaan hyvin laajaa teknologiaa taustalla ja, ja osa tarkoittaa sillä vähän eri asiaa kuin, kuin toiset. Just.
0: Nyt jos tästä otetaan se hypekerros pois päältä, niin eikö tämä nyt ole vain sitä atk mutta vähän modernimmalla ja fiksummalla tavalla?
1: No joo, voidaan sanoa näin. Siis sanotaan, että tämähän on hyvin pitkälle myöskin matematiikkaa, eli täällä on tilastotiedettä paljon taustalla, kun, kun puhutaan koneoppimisesta, eli tilastotieteen algoritmeja hyvin pitkälle käytetään hyödyksi.
0: Just näin. Ja hei, nyt kuuntelija hyvä, jos koet itsesi ihan tavalliseksi tietotekniikan hyödyntäjäksi, niin kuuntele ainakin tässä alkuunsa muutama minuutti, kun me käydään ihan, ihan perusasiat Pekan kanssa tästä asiasta läpi. Ja sitten loppuosassa, kun mennään syvemmälle tekniikkaan, niin sitten voit miettiä, että painatko stoppia vai, vai jatkatko ihan loppuun asti peruskäsitteistöstä. Missä tavallinen ihminen törmää tekoälyyn tai, tai nimenomaan tämän koneoppimiseen? Ja minä sanoisin,
1: että ehkä helpoiten sanotaan suoraa, kun käyttää somea, nettipalveluita. Eli pyöriskelet vaikkapa Facebookissa tai melkein missä tahansa sivustoilla, niin sullahan alkaa tulla kohdennettua mainontaa. Että jos olet käynyt jossakin verkkokaupassa katselemassa jotain tuotteita, niin ne kummasti rupeaa ilmestymään sinne sun kaikille sivuille, missä pyörit tämän jälkeen. Se on Siellä totta. on algoritmit taustalla.
0: Jupa joo. Jos
1: haluat tätä välttää, niin mene inkognito tai private tilassa. No niin. Mutta jos et halua välttää, jos haluat saada niitä tarjouksia juuri niistä tuotteista, mistä olet kiinnostunut, niin älä mene sitten inkogniittotilassa. <laughs> Joo, helppoa, helppoa.
0: Sitten itse olen huomannut näissä uusimmissa Office-versioissa, jotka tulee sitä Office 365 kautta, niin hän on tällainen tekoälypohjainen toiminnallisuus, että kun lisää esimerkiksi PowerPointiin kuvan, niin hetken kuluttua siihen kuvaan tulee se alt text Ehdotus, ja se on sen kuvan, kuvan sisällön perusteella, se pyörähtää jossain siellä pilvessä asuren puolella kyllä. kognitiivisissa palveluissa
1: ja kohta tulee teksti. Juuripa näin. Olet huomannut saman. Joo.
0: Ja eikö kyllä. vaan ne tekstitha aika lailla niin kohdalle osuvia? Joo, monet?
1: kyllä. Eli, eli nyt voidaan puhua, niin kuin, että meillä on tässä tekoälyn, tekoälyssä siis yksi iso osa on nämä kognitiiviset palvelut jotka ovat esimerkiksi vaikkapa Microsoftin niin, niin suuressa roolissa juuri tässä, tässä tekoälyn puolella tämän machine learningin lisäksi. Machine learningin ja kognitiiviset palvelut menevät myöskin osittain päällekkäin. Eli machine learningillä voidaan tehdä vaikkapa analyysiä ää, kuvasta, ää, käsinkirjoitetusta tekstistä, että se tunnistaa sieltä sitten sen tekstin sisällön, löytää kirjaa ja mitä, näin päin pois. Jos lyijyykö näillä raapustelet paperille jotain, otetaan siitä valokuvan, niin se tunnistaa, mitä olet kirjoittanut. Ja näihin nyt toimii vaikkapa puhelimet.
0: Ja eikös nämä ihan niinku puhutun, puhutun puheen käännökset, niin eikös ne ole tätä samaa?
1: Kyllä, kyllä. Me voimme puhua, Me, meillä on siis esimerkiksi siellä Microsoftin Azuressä niin hyvin paljon näitä, näitä kognitiivisia palveluita, jotka ymmärtää, mitä sä puhut. Parhaiten tosin siis muutamia yleiskieliä, englantia, espanjaa, ranskaa, Saksaa tämän tyyppisiä. Suomi vähän heikommin tuettuna, mutta sitten vaikkapa esimerkiksi puheesta voidaan ymmärtää vaikka sentimentti. Eli onko tämä negatiivis vai positiivis sävytteinen tämä sinun puheesi. Tosin voi sanoa, että sarkasmia se ei ymmärrä. <tos> Okei, <Okay. tos> <Se, tos> Pitää olla tarkkana
0: puhumistensa kanssa sitten. Joo. Ja etenkin, jos, jos keskustele jonkun toista kieltä puhuvan kanssa, jonka puheen saa tulkattuna, että mitä se oikeasti tarkoittikaan.
1: <tos> Joo, ja sitten tietysti voidaan ajatella, että kun ö, nämä palvelut nyt eivät suomen kielen kanssa vielä ihan hirmu hyvin toimi, niin voidaan ensin kääntää jollain vaikka Google Translatorilla, jos saamme nyt jollain tavalla järkevän käännöksen sille suomen niin. Ja sitten vetää se vaikka sentimenttianalyysin läpi.
0: Okei. Okay. Nyt jos mietitään sitä, että ketkä tämän koneoppimisen kanssa oikein touhuilee, niin keiden toimijoiden kannattaa nyt olla hereillä? Yritykset, järjestöt, yhteisöt, kuluttajat, ketkä?
1: No kyllä tämä alkaa olla nyt sellaista, että, että tämä periaatteessa koskettaa kyllä kaikkia. Eli kuka tahansa, vaikkapa järjestö, niin saattaisi olla hyvinkin kiinnostunut, että mitä heistä puhutaan vaikka somessa. Niin. Ja, ja he voisivat ö, ottaa tätä, tätä tuota dataa sieltä, sieltä somesta, kun se yleensä on sieltä saatavilla ja vetää vaikka sen tämmöisen sentimenttianalyysin läpi ja katso, puhutaanko heistä negatiivista vai positiivista asiaa noin pääsääntöisesti.
0: Justeensa.
1: Ja, ja onhan tuki muitakin sovelluksia sitten, jos aletaan mennä vaikka viranomaispuolelle, niin vaikkapa tämä kuvan tunnistus. Niin. Ketä ihmisiä tuolla nyt sitten kuvassa näkyy? Onko Just. siellä vaikka rikollisia? Joo. Ja sitten kun aletaan mennä niin syvällisempiä asioita, niin sitä koskettaa niin kuin vaikkapa lääketiedettä. Meillä on jo hyvin paljon näitä, jotka, jotka analysoivat vaikka röntgenkuvia ja näin päin pois ja, ja osaa jo tehdä diagnoosia paremmin kuin lääkärit.
0: Eli tässä ollaan nyt nopeasti sellaisen asian tiimoilla, että meillä on tietty näyte, jota voidaan verrata sitten sekunnin osissa jonkin ison tietomassaan, jossa on Kyllä. sitten ne tarkat Kyllä. diagnoosit ja
1: Juuri näin koneoppiminen hän perustuu juuri siihen että että siellä on valtava massa ensin läpikäyty dataa, jonka perusteella tämä algoritmi on sitten oppinut sen asian ja oppii yhä paremmaksi ja paremmaksi mitä enemmän se saa sitä dataa.
0: Käytännössä yrityspuolella niin esimerkiksi vaikka asiakkuusinformaatiota, CRM-stä sopimuksista, tarjouksista, tilauksista, kaikesta tällaisesta voidaan jalostaa sitten machine learningille hyvääkin puuttoainetta.
1: Kyllä, kyllä, ja varsinkin sinun ostokäyttäytymisestäsi. Just niin. Sitten voidaan tarjota sinulle sopivia tuotteita myyntiin. Joo. Ja tehdä henkilökohtaisia tarjouksia. Jot, jo, jotkut pitävät tätä varmaan hyvänä asiana, toiset ehkä huonona.
0: No niin. Joo, se on vähän mistä kulmasta kyllä, tätä haluaa katsoa. Kyllä. Toisaalta itse olisin kyllä, voisiko sanoa, että hyväksyväisempi vastaanottamaan sellaista mainontaa, jolla on oikeasti merkitystä minulle, että nyt kun tuota ikää on jo karttunut ja lapsetkin alkaa kohta lähteä tästä kotua pois, niin enpä mä enää haluaisi niitä vaippamainoksia saada. No
1: niinpä niinpä juuri, mutta sitten tietysti täytyy tämä toinen puoli ottaa aina huomioon, että kuinka paljon haluamme antaa informaatiota itsestämme. Haluammeko me todella esimerkiksi sen, että että vakuutusyhtiö vaikkapa tietää meistä kaiken, jokaisen puolustamasi oluen ja, 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 niin. ja muun. Totta, totta. Päästään, hei, itse asiassa aika mielenkiintoisia yksilösuoja ja
0: tietosuoja sidonaisiin kysymyksiin tässä Kyllä. koneoppimiskeskustelussa. Tämä,
1: tämä on tärkeä pointti, joka, joka siis on vie niin paljon aikaa, että sitä emme varmaan tässä ehdi käydä läpi, mutta jokainen ymmärtää, että täällä ollaan niin perimmäisten kysymysten äärellä.
0: Joo. Hitsiläinen, ettei otettu mikrofonia mukaan, lähdetty sinne sun mökille tarinoimaan saunalla. Joo. <laughs> Okei, mutta tuota, jos vakavaudutaan nyt tähän tekemiseen, niin minkälaisia työkaluja koneoppimisympäristössä toimiva henkilö tarvitsee
1: asioiden tekemiseen? No joo, sanotaan, että ilman rahaa pääsee liikkeelle, kun on tietokone- ja nettiyhteys. Niin esimerkkinä, kun itse tunnen parhaiten näitä Microsoftin tuotteita, niin voi mennä vaikka asureen ML Studioon, eli Machine Learning Studioon. Sieltä voi ilmaiseksi kokeilla, kokeilla Machine Learningia ja ei tarvitse mitään järkyttävän syvällistä osaamista. Eli siellä tutoriaalin käy läpi alle puolessa tunnissa, ehkä 15 minuutissa ja se on tämmöistä drag and drop tyyppistä asiaa. Että jonkun verran täytyy olla ymmärrystä noin yleisesti niin kuin tietojen käsittelystä ja, ja, ja tietokoneiden kanssa räppläämisestä, mutta että ei mitään sellaista algoritmituntemusta niin pääsee jo, pääsee jo liikkeelle. Okei, eli siis niin ehtolausekkeet ja silmukat ja siis muuttuja. Ei, ei, ei tarvi niinkään pitkälle. Niinkä? Riittää, että tiedämme, että meillä on tuommoinen datajoukko, joka on esimerkiksi, esimerkiksi vaikka, sanotaan vaikkapa, että tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat katsoneet tiettyjä elokuvia. Niin. Mulla on toinen datajoukko, joka on vaikka IMDP-tietokanta, jossa Just. on kaikki leffat. Ja sitten nämä ihmiset ovat pisteyttäneet katsomansa elokuvat, niin voimme pistää sen suosittelualgoritmin läpi. Ja, ja niin kuin tiedät, että jos menet vaikka Amazoniin ja ostat sieltä kirjan, niin sinne tulee heti tieto, että nuo muut, jotka ostivat tämän kirjan, niin ostivat nämä kolme muuta. Niin samanlaisen tekeminen hoituu drag and dropilla, viivojen vetelyllä, ää, ää, moduulista toiseen.
0: Aha. No nyt tämä Sovetoradion jakson mm. sivulla on kuva, jossa tietokoneeseen kuvaruudulta näkyy tällainen kaaviokuva. Liittyykö tämä juuri siihen? Juuri siihen. Okei. Okay. No nyt minä ymmärrän, miksi alusitkin sitä kuvaa tuohon tohon sivulle näkyville. Jum. Selvä juttu. No saat oot kuulostamaan tämän itse asiassa yllättävän helpolta.
1: No joo, tässä on kaksi puolta. Eli, eli voidaan ajatella, että, että tekoalua käytetään juuri näin, että olen, teko- olen algoritmien käyttäjä, niin. en, ni, en niiden tekijä. Eli, eli sitten se toinen puoli on tietysti sitten se huomattavasti hankalempi, että ruvetaan tekemään niitä algoritmeja, joka sitten vaatii jo sitä matemaatikon taitoa. Ja, ja tekoälyä toki, tai, tai pu, jos puhutaan nyt mä löyningistä ja koneoppimisesta oppimisesta, niin voidaan tietysti käyttää myöskin ohjelmoiden. Eli siellä on sitten kaksi ohjelmointikieltä käytännössä, eli joko R tai Python. Niin. Ja Python on näistä tällä hetkellä jonkin verran kuin R-kieli. Ja R-kieli on alunperin matemaatikoiden ja tilastotieteiden kehittämä kieli, jossa on suoraan valmiit operaatiot vaikka vektorin ja matriisin kertolaskulle. Pyytön on taas lähempänä yleiskieltä, mutta siellä on valtavat kirjastot, joilla voi tehdä käytännössä ne samat asiat mitä Rlläkin. Eli tukee erittäin hyvin koneoppimismalleja.
0: Okei. Okay. No nyt jos kuuntelijalla me saattuu olemaan jonkunnäköistä sovelluskehityskokemusta vaikka Javasta tai C-sarpista, niin miten rinnastat
1: näitä Pythonia ja R sitten? No, no oppimiskynnys on tietysti hyvin pieni sen jälkeen näihin, näihin kumpaankin siirryttäessä. Eli pyyttoni muistuttaa ehkä enemmän normiohjelmointikieliä verrattuna Rään, kun R on taas niin ei-ohjelmojien ei kehittämä kieli. Mutta molemmissa oppimiskynnys on sitten jo ohjelmointia osaavalle niin aika kevyt. Niin justiin. Joo, mutta tämä oli itse asiassa mielenkiintoista kuulla,
0: että myös ilman, ilman tästä koodauskokemusta pääsee on hyödyntämään niitä algoritmeja kyllä,
1: sitten. Kyllä. Niitä on toki huomattavasti vähemmän siellä, siellä graafisella puolella, missä niin kuin täällä mä siinä studiossa, mutta kyllä sielläkin niitä muutamia kymmeniä niitä algoritmeja löytyy. Että sittenhän niitä on, on, on siellä ohjelmointipuolella niin kuin sadoittain tai voidaan puhua jopa niin kuin tuhansittain. Just.
0: Ja nyt tästä jos vähän johdatellaan, niin Voisiko olettaa, että tällainen suht kokenut Excelin käyttäjä ja ehkä jonkun business intelligence-työkalun käyttäjä, niin pystyisi niistä firman tiedosta
1: jotain machine learningilla louhimaan ulos? Ehkäpä pystyisi ja kuvittelen, että hyvinkin pystyisi, koska esimerkiksi tässä machine learning studiossa, jos sinne nyt sen hyvän datakorostan korostan tässä sanaa hyvän datajoukon, koska datajoukko voi myös olla huonoa. Niin. Eli hyvin, hyvin epämääräinen ja, ja, ja niin sanotusti roskaa sisältävä, niin se täytyy sitten katsoa, että se on hyvä, laatuista ja uudistettua dataa. Jos sellaisen saa sitten ladattua sinne, esimerkiksi muutama kymmenen tuhatta riviä dataa, <köhö> niin voi sen sitten pyöräyttää sitä läpi. Ja itse asiassa niin lopputulokset saa sinne se suoraan. Just sekin vielä. Joo. On suora. suora, suora pyörittää
0: sitten kun itselleen tutulla työkalulla eteenpäin. Kyllä. Siellä on
1: suora tämmöinen add-in. Joka, joka, johon sä voit ö, antaa tämmöistä generoitua dataa tai sitten itse syöttää dataa ja pistää sen tuon algoritmin läpi, joka antaa sun lopputuloksi.
0: No what. Hyvä datajoukko, roskat pois. Eli nyt meillä on
1: varmaan siis puhe josta relaatiotietokannoista kuutioista. Datajoukko voi olla vaikka Excel-faili. Aha. Tai vaikka pilkuin eroteltu CSV-tiedosto. Just joo. Yeah. Mutta se voi olla tietokanta aivan hyvin jos, 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 näin, jos, jos näin on. Tai se voi olla big dataa, tulla tuolta pilvestä. Niin. Eli on, sitä on sitten todennäköisesti aika paljon. Ja se ehkä ensin muokataan siellä jo jollain tavalla vähän pienemmäksi joukoksi, ennen kuin se pistetään sitten machine learning algoritmin läpi.
0: Joo. Minkälaisia työkaluja tähän siivoamiseen sitten tarvii Normaalia järkeä vai jotain ihan teknologiaa?
1: Kaikkia. Eli, eli, eli voidaan tehdä siivoamista vaikka siinä Excelissä. Jos, jos jo huomataan, että siinä voidaan helposti esimerkiksi korvata jotain arvoja, jollain, jollain, puuttuvia arvoja jollain järkevillä. Esimerkiksi jos puhutaan numeerisista arvoista, jos puuttuvan arvon tilalle voidaan järkevästi laittaa vaikka nolla. Niin, niin, aivan. Ja voidaan tehdä se näin. Mutta että näistä työkaluista toki löytyy sitten puhdistusalgoritmeja myöskin. Ja jos se ei sitten löydy, niin sellaisen voi aina kirjoittaa sillä RL tai Pythonillä.
0: No just, nyt saatte siltä rakennettu noiden kielten tarpeen. Kyllä. Selvä. Miten nyt jos yrityksessä sitten nähdään, että tästä koneoppimisesta voisi olla sen oman liiketoiminnan edistämiselle ja vaikka ennen kuin sen analytiikan kehittämiselle hyötyä, niin minkälaisia nämä hankkeet yleensä on? Kuinka pitkäkestoisia ja työläitä ne on? Minkälaista osaamista tarvitaan? Selvitään komivoimin, Kannattaako käyttää konsulttia? Mikä on näkemyksesi?
1: No riippuu varmasti siitä ihan tarpeesta, että mistä lähdetään liikkeelle. Voidaan lähteä vähän pienemmällä kokeilulla ja todennäköisesti saavutetaan tuloksia jo aika äkkiäkin, eli ei puhuta mistään kuukausista, vaan lyhyemmistä ajoista sitten. Eli eli ehkä muutamassa viikossa voidaan, voidaan, voidaan katsoa ja ehkä tämmöinen pieni pokki, Voidaan tehdä muutamassa päivässä, hmm. jos saadaan laadukasta dataa käyttöön, niin voidaan, voidaan kokeilla ja katsoa, että mitä se sieltä tuottaa. Mutta että projektit saattaa tietysti vaatia sitten ulkopuolista konsultaatiota, jos mennään tämmöisiin hankalempiin, haastavampiin järjestelmiin.
0: Joo, nyt nopeasti voisin veikata, että ei nyt ihan joka talousosastolta löydy sitä äriäpyyttön osaamista. No
1: ei, ei. että sitten, sitten varmaan ollaan sillä hyödyntämispuolella enemmän, että käytetään niitä olemassa olevia algoritmeja ja olemassa olevia moduleita.
0: Joo, mutta että pikemminkin henkilö- työpäiviä kuin kuukausia No liike- kyllä, kyllä
1: liikkeelle lähtö on näin.
0: Selvä, selvä. Mitä
1: näissä... Koneoppimishankkeessa
0: ihmisten tarvitsee ymmärtää pilvipalveluista.
1: No olisi hyvä ymmärtää jonkin verran, kun näitä periaatteessa nyt kaikki merkittävimmät toimijat kuitenkin tuottaa näitä näitä pilvipalveluiden kautta ja sitä kautta tietysti sitten myöskin pyrkivät laskuttamaan. Niin, niin olisi hyvä ymmärtää sitä omaa pilvipalvelutarjoajaansa sitten kuitenkin. Mutta jos puhutaan vaikka Microsoftista, niin Azuresta löytyy tosiaan tämä machine learning parillakin eri tavalla, jossa toinen on tämä, tämä graafinen, drag-and-drop-tyyppinen käyttöliittymä ja toinen taas tämä ohjelmointilähtöinen. Ja niissä on omat laskutustapansa sitten, niin, niin on, on hyvä ymmärtää tietysti jonkinlaiset perusteet pilvipalveluista.
0: Juust. Osaatko sanoa, onko, onko sitten niin kuin tällaisiin oman konesalin ratkaisuihin luottavilla, niin onko heillä käytettävissä minkälaista
1: työkalusettiä? Kyllä, eli, eli oikeastaan niin kuin kaikki perustuu tähän open sourceen hyvin pitkälle, myöskin Microsoftin osalta, että siellä käytetään hyvin pitkälle näitä open source-työkaluja nykyisellä, mutta on vaan upotettu sinne, sinne Azure-palveluihin, eli nämä... Nämä on periaatteessa hyvin open source-painotteisia, eli kaikilla avoimia ja, ja, ja hyvin helposti käytettäviä.
0: Näin ollen ihan joku tavallinen kotikäyttäjä, joka on innostunut
1: aiheesta, niin pääsee sitten liikkeelle? Pääsee liikkeelle, joko Microsoftin työkaluilla tai muilla. Eli tällä käytetään hyvin äkkiä tulee eteen varmaan tällaisia sanoja kuin TensorFlow tai Jupyter Notebookit, joita niin. käyttävät kaikki. Okei. Pitkälle, niin näillä pääsee liikkeelle.
0: Nyt tuli sen verran mielenkiintoisia heittoja, että lisätään nämä tuohon jakson sivulle linkit kohteisiin. Niin ihmiset pääsevät tuonkin lisätietoa sitten. Hyvä näin. Pekka, toimit vastuukouluttajana soveltossa näihin koneoppimisiin liittyvissä koulutuksissa. Mitä siellä tapahtuu? Minkälaista koulutustarjontaa on olemassa ja miten se on nyt kehittymässä?
1: No, meillä on ehkä pääkurssina tällainen Asuren machine learning ja AI-kurssi. Ja, ja Siellä nimenomaan käydään läpi tätä Asuren machine Learningiä. Machine Learning Studiota nimenomaan, eli tätä helpompaa puolta, tätä drag and drop puolta, ja sitten myöskin kognitiivisia palveluita. Sitä kuvan tunnistusta, äänen tunnistusta, tekstin tunnistusta, sentimenttianalyysiä ja näin päin pois. Mutta kyllä löytyy ihan R-kursseja, Python-kursseja, ja voisin sanoa, että tämä on nyt sellaisessa kovassa niin muuntumisvaiheessa, että varmaan ensi vuoden alussa näemme, että meillä on tästä, tästä Tarjontaa todennäköisesti huomattavasti enemmänkin, mutta emme ihan tiedä vielä, mitä vaikutus on tuomassa.
0: Niin just. Tä seletään vähän niin kuin päämiehen armoilla.
1: Kyllä. Meillä on, meillä on omaa tuotantoa tälle puolelle, mutta päämieheltä on tulossa kovasti uutta.
0: Just. Ja varmaan sitten, jos on koulutuksia, niin näihin on myöskin sertifioitumista varten tentit.
1: Kyllä. Olemassa. Kyllä, ja... löytyy, löytyy ihan machine learning sertifiointi, mutta siihenkin varmaan on tulossa sitten vielä päivityksiä.
0: Eli hyvä kuuntelija, nyt kannattaa seurata sovelton sivuilta, että miten machine learning koneoppimiskurssitarjonta kehittyy ja vastaavasti myöskin, että minkälaisia sertifioitumisia sitten tulee tarjolle. Miten tähän loppuun, niin miten näet tulevaisuuden, minkälaisia trendejä alalla on nousemassa?
1: Sanotaan, että tämähän kehittyy koko ajan huimaa vauhtia ja siis itse asiassa tämähän ei ole mitään uutta. Tämä machine Tätä on ollut siis jo markkinoilla 60, 70, 80-luvulla asti, mutta silloin puhuttiin enemmän data miningista ja sitä tehtiin enemmän yliopistopiireissä, suurkoneilla. Mutta että nyt kun se on kaikkien käytettävissä, niin tämä vaan leviää tästä. Ja, ja, ja nythän me ollaan Suomessakin nähty, että, että tässä on ollut, ollut suuri, suuri tuota, kurssi, jossa oli oliko peräti kymmeniä tuhansia osallistujia. Ja, ja Aivan. aalto ja Re, Reaktorin yhteistyössä Juh. järjestämään, niin siellä, siellä oli todella paljon, eli kiinnostus on valtaisaa ja, ja voi olla, että alkuun on hieman hypetystä, mutta eiköhän se siitä sitten tasannu ja se, se käyttö tulee, tulee arkipäiväistymään. Niin,
0: niin kuin tuossa kärkeen totesin, että ATKta, mutta vähän uudenaikaisemmalla tavalla. Kyllä. Selvä. Hei, me jäädään seuraamaan mitä alalla tapahtuu ja olkaa hyvät ihmiset Pekkaan yhteydessä, jos kiinnostutte kurssitarjonnasta ja haluatte löytää teille parhaiten sopivia ratkaisuja ja teet ilmeisesti myöskin konsultointia näiden asioiden tiimoilta. Kyllä. Selvä. Hei, kiitos vierailusta Pekka. Kiitoksia. Ja kiitos kuuntelijoille. Lähettäkää hyvät tiimiset meille palautetta. Osoite on soveltoradio.sovelto.fi, sama vanha tuttu osoite. Ja kovasti mielellään otettaisiin myös juttuehdotuksia vastaan uusista ja olemassa olevista ja ehkä jopa menneistäkin asioista. Kuulemiin ensi kertaan. Moi moi!